0: bye <laughs>
1: Hola, ¿cómo están auditores de Holística FM? Tu canal para seducir, o no, Nakier. Estamos en un nuevo capítulo de lo Leo, hoy día es jueves 19 de enero del 2023, y vamos a hablar sobre la calle. Ahora, la calle es un concepto que podría ser muy amplio, no sé muy bien qué es lo que va a ocurrir, hacia dónde va a tirar esto, pero tengo algunas ideas. Creo que podríamos hablar de cartelismo, intervenciones, pinchar en la plaza porque en tu casa no hay intimidad, pacur, pillazao los no lugares, las paredes del estallido, Baby Vamp, y todas esas cosas, los guarenes del parque forestal, el arte efímero, la arquitectura fea, los tags, rayar corazones en las paredes, qué ciudad contar cuántos picos rayados hay en la pared de tu barrio se me ocurren hartas ideas, si quieres contarme algo sobre la calle, sobre el arte y el pololeo puedes enviar tu audio al más 569 75 111 852 yo me acabo de comer un chapsui de verdura con algas, entonces comprenderán que estoy en un estado de relajación extremo Quiero pedir disculpas de antemano Por la mala calidad del audio De la semana pasada Es responsabilidad mía y de nadie más Por estar en un lugar remoto Con todo mi equipo sí Pero bueno Internet a veces falla Y Y, y ya está hecho No tiene sentido llorar sobre la leche Derramada Sobre la le leche de soya derramada O de almendra hay hartas cosas que he estado pensando te voy a contar por ejemplo que hay un documental que se llama Oscar del año 2004 de Sergio Morkin es un documental argentino yo lo vi, no me acuerdo dónde, pero en un contexto ponte tú académico y es la wea más bacán que te puede pasar eh, además varios años después de pito de nada, este señor Oscar Brahim que es un taxista, te voy a contar el tiro su historia, me agregó al Facebook así a pito de nada y fue como amigo Kanji West del arte urbano argentino me agregó al Facebook Bueno, la cosa es que este hombre Oscar es taxista maneja un taxi 12 horas diarias para ganarse las monedas y de repente le empieza a cachar que está bombardeado por publicidad en las calles de Buenos Aires. Entonces lo que empieza a hacer es que empieza a echar en la, ¿cómo se llama?, en el maletero, en la maleta del auto, botellas con engrudo, pintura, recortes de afiches. Entonces cuando está entre carreras o de repente cuando le da gana nomás, le pone, ¡pum!, libre al taxi para el auto, pide una escalera por ahí. Y empieza a dejar la caga. Es demasiado recomendable este documental. Está completo en YouTube. Así que no me preguntéis después dónde la encuentro. ¿Dónde lo encuentro? No, está completo en YouTube. Y es, es realmente bacán. Es bacán. Es bacán. Es bacán, Oscar. Un saludo para Oscar. Puta, debía haberle dicho a Oscar que me mandara un audio. Eh, Para la otra semana lo voy a tener ya, pero es muy bacán. Después que hicieron este documental, porque antes, por, na, por supuesto, nadie lo pescaba y tampoco, él nunca jamás se le habría ocurrido firmar una de estas intervenciones. Firmar ni filmar. Eh, entonces, después esto se volvió una constante y empezó a también grabar conversaciones en el taxi. Eh... Dice, le preguntan en una entrevista si se frustra cuando no salen algunas de las ideas que tiene. Y dice, no, que no, jamás. Lo que sí me pasó es que tuve periodos donde las finanzas no funcionaban bien por la cantidad de tiempo que invertía en hacer estas cosas. Básicamente salía a hacer carrera en taxi y está todo el día con la wea a pagar el cosito de libre y se dedicaba a hacer arte. Um, él era bajo perfil y le preguntan si se divirtió haciendo este documental y dice muchísimo y <risa> dice igual yo perfil bajo pero eh, para el documental a veces me dejaba el bigote tipo Dalí o el pelo <risa> es bacán, es bacán lo súper recomiendo, de verdad que sí y obviamente no sé muy bien, pero me encanta porque él dice, conozco muchas galerías a las que puedo ir y decirles, eh, hagamos algo, pero soy muy vago, dice, soy muy vago. Obviamente todo el mundo después trató de lo que el mercado hace, de que expusiera ganar plata con el weón, lo mandaron para Europa, eh... Empezaron a decir el pionero sudamericano de los adbusters, que son los como cazadores de publicidad. no es que los gringos para todos tienen un, una palabra, Julia, recién inventada. Y es bacán. Eh, hay una entrevista súper entretenida. Está en almagrorevista.com.ar. Ahí la podéis buscar. Si no buscáis Oscar Brahim con H, entrevista. Qué fácil, qué fácil es aprender con este programa. También pensaba hablar de otras cosas. Por ejemplo, del pillazao, que es este graffiti típico. Una forma de arte visual urbana, más que un graffiti. Eh, absolutamente ilegal, por supuesto, que nace en Sao Paulo en los años 80 que tiene una tipografía extremadamente particular, casi que única en el mundo, anguloso, muy vertical, y eso es increíble, bueno, es increíble el edificio entero, y los niveles de altitud que alcanzan, es increíble, eh, los pichadores escalan edificios así como mono, y rayan, ¿cachai? Y rayan estos caracteres que son ilegibles es una manifestación extremadamente marginal y bella y y bueno han inspirado a un montón de artistas que son mucho más famosos de exportación brasileños como os gemeos y todas todo eso eso esas ondas eh, es lo más hermoso ahora es como ya con el tiempo no veis que nuevamente el mercado se apodera de todo hay, también se han, ha convertido hasta cien, cierto punto en parte del turismo, turismo miseria, un poco panorama urbano de, de, de Santiago, es decir de Sao Paulo. Mm, está presente en toda la ciudad, pero claro, hay unas zonas más marginales donde está así desatado, edificios abandonados enteros. Estos buenos son así, pero ya son la bola, son la bola. Son la bola. Oye, te quería contar a propósito de graffiti, una historia muy bacán que me mandan eh, la gente de UFO, este colectivo, sobre un personaje muy particular que es el hombre blanco. Vamos a escuchar ahora eso.
2: El señor Blanco es el personaje fundacional de la cosmogonía grafitera y muralista de la zona sur de Santiago, de la avenida Santa Rosa. Fue en el año 2005, cuando los murales comenzaron a aparecer con manchas blancas encima. Especialmente tapaba ojos. Tapaba los ojos de los personajes que estaban pintados en los murales. Pareció extraño y comenzamos a buscar la huella de, este, de, esta, de esta persona que, que pudo borrar. Hasta que los rastros, después de una investigación forense, específica, buscando en, el, en, en la calle ¿cierto? los rastros de pintura, encontramos un rodillo blanco, así petrificado, y nos condujo a una casa. Le hicimos la búsqueda un buen tiempo y dimos con la persona que, que salía a borrar. Era el cuidador de una iglesia que está en Santa Rosa. No voy a revelar la dirección, pero era el cuidador. Lo fuimos a encarar y negó todo. Pero cuando le hicimos la búsqueda nosotros nos dimos cuenta que era él porque tenía pintaba fuera del mismo color, o sea, él borraba siempre en la iglesia eh, los rayados que le hacían después pasó el tiempo y alguien dijo que esta persona eh, si era el cuidador de la iglesia eh, tenía, un, tenía un mandato de borrar todo lo que fuera graffiti, todo lo que fuera murales eh, no solo de su casa, de, o sea, del lugar donde él cuidaba la iglesia una iglesia evangélica Sino también lo de los alrededores. Sobre todo estos murales que retrataban calaveras gigantes. el iba y le borraba los ojos. Alguien también nos dijo después que este personaje fue en los años 80 un sapo de la CNI. Así que nada. Se conecta con eso. Y eso también se conecta con la, con el proyecto de blanqueamiento visual de la ciudad. Que fue el proyecto que... ...impulsaron en dictadura... ...para borrar todas las consignas... ...y murales de la UP... ...y ahí ya nos vamos al año 70...
1: ...esto lo escribió el Juan... ...como a los 19 años... ...y me la paso persiguiendo... ...volantines cortados... ...como si la vida fuera... ...domingos, canchas de tierra... ...evangélicos, choros y panquis... ...vestido a capela, correteo cortados ojos color techo de lata salpicados de la caída se fue, se fue el abandono se fue, se fue el aire el cortado se mira como meneo de pluma cayendo y es lo único consentido vamos a escuchar puta que buena esta canción de la vida de Adel me ojito ganas a bailar, pero al toque. Ya no me la sé, ok, pero. la acuerdo, es muy buena. Justo esa parte no me la sabía. You, you,
3: you, you, <sighs>
1: me dicen en Instagram: ¿han visto los ratones en el fore? siempre pienso en eso cuando estoy sentada en el pasto otro me dice en la calle los mejores besos otra persona me dice debemos asumir que rayar a CAF 1312 Paco Bastardo Piñera Culeado vale un real pico dice homenaje a los cuicos absurdos limpiando paredes post 18 de octubre jajaja ja, ja qué ridiculez más grande jajaja ja, ja. ¿por qué me acordé de esa weá? jajaja ja, ja. debe ser porque había una mina con escoba para ponerte en el perfil de Facebook jajaja ja, ja. verdad que hicieron ese vacilón y recortaron a la loca y uno se la podía poner ahí en la foto de perfil qué graciosa dice la única vez que me han asaltado fue por andar chupando pico de noche en el forestal otra persona dice le chupé el pico a una o sea, es que ustedes me mandaron por historia chupar pico en la calle como que asocian calle con eso Dios mío, este es un problema cultural. Eh, quiero pedirle disculpa a, to, a, a todas los, las abuelas que están escuchando esto y tienen que perdonar a esta gente lasciva. Le he hecho, bueno, me acordé el otro día también de la cantidad de gente. Me empecé a acordar que me escribe que, escuchando mi podcast, le salta la liebre y como que se pone a culear conmigo de fondo. y Eso es súper perturbador para mí. No lo hagan, yo no quiero ser madrina espiritual de ni una guagua. Bueno, dice, le chupé el pico a un amigo al marín con vicuña. Gente que iba pasando por la calle me reconoció. <risa> ya, pero es que valora, te ponía en el bandejón de la Alameda. De, a, a, arriba del, del, de la estatua. Dice, por mi casa hay un graffiti que dice, solo me junto con pobres. Mi graffiti favorito, ustedes saben cuál, es, siempre lo nombro. El que está cerca de mi casa que dice, deliciosas bolsas de basura. Así gigante, deliciosas bolsas de basura. Otro me cuenta. Una vez vi a una pareja culeando arriba de un árbol en el forestal. Oh, hoy el forestal lo tienen, pero... Literalmente se lo pasan por la raja de parque. <coughs> Dice, en el camino para llegar a Valdivia, alguien escribió, Ale, te amo, en todos los paraderos hasta la entrada de la ciudad. Son como treinta. Eso es amor real y entregado. Amo la calle y solo a pichizo va y pillas. Me considero antropólogo marginal, dice otro. Escuchemos unos audios que llegaron.
4: Hola baby. Bueno, yo vivo acá en el sur. Eh, acá una gran parte de los rayados, murales, pinturas. Hacen mucha referencia a las costumbres y a la identidad del sur eh, Se suele ver mucho pájaro pintado eh, hartas cocinas aleñas leña, mate eh, Personajes que hacen referencia como al sureño Con gorros de lana, con caseta de lana Como al frío de este lugar Y es, es bonito, a mí me gusta mucho Incluso hay un colectivo que se llama Arroba Sur Pinta en donde hay un, pueden ver como eh, los murales que hay como esparcidos en esta ciudad en Puerto Montt eh, y, y eso que hacen como referencia a lo que les estaba contando yo no sé si en el norte será así Aunque <ríe> que si los, los cabros y las cabras pintarán como San Pedro's y weas así muy bacanes como referente al norte no he tenido el privilegio de ir al norte así es que solo está en mi imaginación y eso la verdad yo empecé a ser consciente de las cosas que habían pintadas en la calle cuando fui a Valparaíso porque bueno ya yo creo que todos sabemos que en Valparaíso hay como una
3: cultura del graffiti y el mural cuática eso
5: hola baby eh... Mi audio sobre la calle, no recuerdo con un amigo, fuimos una vez a esa biblioteca, café, no sé si es así todavía, la que estaba en Parque Gustamante, ya no vivo en Santiago, así que hace tiempo que no ando por esos lados, y con mi amigo fuimos a, a escuchar poesía. Eh, muy entretenido, eh, nos tomamos casi todo el vino de honor, nos repetimos las, las copas que tenían y nos miraron súper feos. Después nos fuimos de ahí, anduvimos vagando por la calle hasta llegar a, la, a una boti, comprarnos un vinito en caja y esperar la dos días para irnos a Puente. Y... Fue muy, muy bacán, muy bonito, así como desde lo, lo sencillo y de ahí lo dejamos como una tradición de siempre salir, ir a museos y cosas así juntitos y terminábamos después hasta más tarde haciendo hora o comprándonos un vinito y una chela to eh, para tomarla en la micro. Y me acuerdo siempre de mi amigo con esa can canción de Futtermokers, no sé si se dice así ese eh, 2022. Me acuerdo mucho de mi amigo ver que Bueno, es mi hermanito Y eran buenos tiempos Recuerdo esos tiempos sin hijes Sin tantas preocupaciones Y andar guayando en la calle Muchos cariños
1: Ah, la juventud Ir en bici al colegio Escuchando The Strokes cuarto medio sí pues y sí, acuérdense que yo soy una mujer mayor me estaba acordando cuando estuve en Tacna y pude ver en vivo y en directo los primer, únicos bueno no en realidad en Santiago igual, aparecen por ahí por el barrio La Chimba en el, cuando se acerca, cuando vienen Ponte Tunay vinieron los chapis eh, el cartel Chicha peruano que es un tipo de serigrafía de arte popular peruano que se pegan en las calles si no lo has visto búscalo cartel Chicha peruano y que es, se caracteriza como por el, colores muy fluorescentes, eh, para avisar siempre de conciertos de cumbia andina, un trabajo manual. Eh, es una cosa súper maravillosa. Me encanta. Hoy día pensaba, eso me da muchas ganas de ir a Perú, pero está la cagá y no puedo ir ahora en modo turista ...ni en modo reportera... ...porque no sé reportear... ...lo que sí tal vez... Eh, ...te aviso al tiro a ti... ...persona que escucha Arte Pololeo... ...y no el absurdo mundo... ...que tal vez el absurdo mundo del lunes... ...voy a hablar con un sociólogo de Perú invitado... Eh, ...pero yo estaba hablando de otra cosa... ...y estaba pensando en otra cosa... ...estaba pensando en los caracoles gigantes... ...que trajeron... ...estos cabros del lecho en casa... ...para el 2021... Me gusta a mí este tipo de arte, el patito. Me gusta menos la pequeña giganta, pero a la, estaba todo el mundo feliz con la pequeña giganta cuando despertó y aparecieron esos. esas micro chocal frente a la moneda. Esa fue buena. Esa fue buena. No como el guatero galáctico que tienen ahora. Horrendo, ayer lo vi en vivo. O Sabes que no es tan horrendo si tuviera agua. O tuviera algo. Pero el problema de la weá es que el arquitecto... Ya, mira, me contaron toda la copucha. Delante estaba hablando con un amigo arquitecto. Le dije, oye, voy a hacer este programa, no sé qué. Y me dijo, mira, ¿sabéis qué? Está... 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 El chisme está bueno, está bueno. Hay polémica en la Bienal de Arquitectura. Primero, ¿a quién le importa una Bienal de Arquitectura? A los arquitectos. Pero bueno, la cuestión es que pusieron esta cuestión. Hicieron un pabellón para acercar la arquitectura a la ciudadanía bajo el tema hábitats vulnerables. Pero dieron la cacha brígido. Hay unos videos, yo los compartí en el Instagram, del arquitecto echando a la gente o paqueando. ¡Ay, ay, ay! ay no! Así no se camina en mi... Por ahí no, por ahí no. Y, y como que entraron con unas maletas porque tú, oye, no, po, no voy a entrar con eso. No se puede entrar en cierre. Era súper paqueado. Tan paqueado que lo agarraron a piedrazo en la mitad de un evento y tuvieron que evacuar <risa> y hay una desconexión enorme ahí entre Academia Cuica y calle y parece que está bien está bien chistoso reírse de eso eh... Baby vamp, el que me gusta a mí es el patito ese que lo trajeron que es un pato que han dado no es un pato me gustan los huevos fritos caídos del cielo que estuvieron en Plaza Italia una vez me gusta, pero ya a más grande escala, cosas que nunca han estado en Chile. Por ejemplo, las esculturas del recientemente fallecido Klaes Oldenburg. Yo creo que ese es mi favorito. Y además muy pionero dentro de en, en lo que hizo. Eh, pionero del pop art y de las instalaciones de arte público mezcladas. Estas réplicas a gran escala de objetos pequeños y cotidianos. Por ejemplo, unas cajas de fósforo de 30 metros. Hay que tener plata para hacer esa weá, pero bueno, se la fue ganando de a poco. Eh, primero si es esculturas más pequeñas obviamente medio pena que se murió hay un hay un cerrucho gigante, hay un timbre hay un hay una hamburguesa blanda, hay un edificio que tiene chantago un helado así pff, eh, gigante hay una pelota de esas de badminton un, unas papas fritas ¡Bú! cuánto hay un perro de ropa gigante, no sé dónde está ese, eh, probablemente en Gringolandia, sí, en Gringolandia, lo estaba viendo acá, me encanta Oldenburg, es lo máximo, me dio mucha pena cuando se murió, pero gracias por lo que hiciste viejito lindo, eh, saben que desde que vi el, el último partido del mundial que estoy hablando así todo el día, alguien me mira y yo le digo, ¿qué miras vos, anda, anda para allá, y no sé por qué También hay una pelota de badminton gigante Un botón quebrado Gigante, gigante O sea, a la escala No, maravilloso Maravilloso el trabajo de Oldenburg Escuchamos Hay una navaja suiza grande también Una pala como con un Plumerillo Mmm Qué rico Jeff Koons también tiene unas obras gigantes, pero es que estos son buenes que tienen un billotrillo, este guen es trillonario. Pues bueno. Tienen esta, este perro de flores en el espacio público. Tiene, tiene varias obras. Tiene de estos, bueno, los típicos, los perros que hace, que son como estos perritos casi con los globos inflables, pero hechos de acero, que también están emplazados en el espacio público. Lo bonito del proyecto este del perro que está en el eh, creo que está cerca, en Bilbao es que a medida que cambia las estaciones del año cambia las flores del perro y los colores mm, me gusta papi papi se llama ese perrito papi hay otro que me encanta que es mucho más macabro sí que es Paul McCartney no confundir con Paul McCartney este no es un Beatle. Eh, Paul McCartney no McCartney que tiene como una especie de... Ponte tú, tiene una guay que es como un bat plug. Esta agua que te metía en el hoyo. Gigante. No sé en qué ciudad está. Tiene unos chanchos inflables, gigantes. Tampoco sé dónde están. que poco sé. Es mucho más macabro y sexual este artista. A mí me gusta mucho todo lo que hace. Los videos, las esculturas chicas, las del espacio público... Eh, no, me encanta, tremendo referente Paul McCarthy. búscalo si no lo cacháis, búscalo porque deberí cacharlo, creo yo yo no soy quien para decirte qué hacer con tu vida, pero búscalo si no carece de sentido simplemente tu existencia miserable cachai, no Oye, vamos a escuchar otro, puta que fuera esta canción
3: ahí, my love, se fue corriendo
1: Excelente, es triste esta canción Se la dedica a su pareja que se suicidó en París Mientras ella andaba de gira Qué lindo Me gusta eso de las artes y del pololeo Que pueden transformar cosas terribles En algo para compartir ¡Ay! Viva la vida, Atecachay Vamos a escuchar otros audios
6: con respecto a los rayados mandones, en tal que hay uno que dice, haz la weá que queráis. Y cada vez que paso por ahí, pienso, ¿y si no quiero? Y ahí lo estaría haciendo, ¿no? Y también a veces pienso, ¿y si no puedo? Porque uno no puede hacer siempre lo que quiere. ¿no? Y eh, me cargan los rayados que dicen Paco Violador o curas pedófilos y esas cosas. Eh, como que... Ya todos sabemos que los pacos y los curas valen callampados. Tal vez deberían escribir otras cosas como se muere un pago o mateo un cura. Como para que sea una realidad eso en vez de que sea más realidad que un cura es pedófilo o con un paco de un violador. Ya estoy mandando audio solo para que hagas el programa a las tres y yo así poder escucharte en vivo. Y viva el absurdo mundo de Josefina, aunque sé que no es hoy. Pero igual, aguante. Ya, y el último. Eh, a mí igual me gusta caleta rayar en la calle, de hace mucho que no lo hago, porque mi letra es muy fea. O sea, mi letra es bonita escribiendo en papel y eso, pero como en una muralla y en grande, me queda demasiado deforme, y me empiezo a poner nerviosa, y mi letra queda horrible. ¿Qué opináis? ¿Rayo igual o trato de mejorar mi técnica de escritura?
1: Opino que raya igual No hay nada más lindo que un rayado con letras feas Hermoso Ahí hay unos que dicen Ponte tú Tu raja es hermosa Y están con una letra así toda tuja Es puta que son lindos, esos rayados Me hacen feliz Me hacen súper feliz Me están llegando una tracalá De eh, Mensajes de escritos Voy a leer algunos, no muchos No, no, leen ni uno la buena pesa. Eh, no, primero te voy a contar otros mensajitos que me llegaron. Por ejemplo, este que dice... Uy, tu madre. Dice... Puta, no lo pillo, con la eh, En Valdivia, el 2020... Después me contaron que era el 2021. Hubo un boom de rayados sobre comer onigiris juntos. Era tan tierno hasta que un día apareció escrito por ahí, ya no me gustan los onigiris, y todo se fue a la mierda. ¡Qué dolor! Dios bendiga al lumpen, ese me gusta. Ese es de Santiago. Santiago es verdad que tiene los rayados más mandones, yo estuve viajando. Y, mira, en Iquique y en La Serena los rayados eran súper agresor. Eri lo conté por acá la otra vez, Eri Gorria, jajaja, ja, ja. gigante, buena, como de 10 metros, afuera la peni, o como, weas, terribles, cachai, como, eh, Paula, guatona maldita, me arruinaste la vida, así, weón, terrible, y en Santiago los rayados son, no comáis animales, no hagáis esto, no hagáis lo otro, eh, sé feliz, apaga la radio, y eh, ha sido Se feliz, apaga la radio, apaga la tele, prende la mente, hacete vegano, anda para allá, córrete para acá. chucha la wea, mantona, weón! Eh, aprende a amar, olvídame. Deja de mandarme, loco, que lata los rayados que mandan a la gente. Habla de ti, no pidáis, no exijáis. Voy a hacer un corte musical súper breve y súper callejero solo por, para yo ir a tomar agua y para decirte que la vida no es recta. Esto es resonancia, pura, pura cae, ¿eh, compadre.
7: Si la se golpea y se libra 100% mucho más que pura fibra óptica Directo a tu lógica La vida no es recta ni tampoco barata Ni lo será la magia que hhc Te bendiga loco así sea Amén, amén lo correcto de lo sano, una manzana de, de un, un manzano. manzano, seguro tomo hojas de cogomi, mucho más sano enrollamos, fumamos que tu vino, que tu pisco, que tu cocoroco loco que en la tele quieres vender obtener poder, advertencia a los jugos y el tabaco puede producir cáncer Can porque no ves, no hay nada que hacer, no puede ser ahora que todos los canales de la tele con mi palo, oh, jodan seis sí. no censuren esta vez, ni libros, ni culturas ni canciones, organizaciones ni condiciones, ni nada, no le a los gobiernos son de pura fachada Les saco la corbata y les pongo la corbata Esta la patada, no dicen nada El pobre se sí forma con 80 lucas, toda paquiada Sin orden, sin libertad, mi patria, escudo, sin nada Solo soy uno la checa calzada, uno más Para las puletas a protestas ya arrocadas, uno más, bailando, vacilando en esta rebeldía Pensaste que haciendo el incorrecto yo no la vendía, no la vendo, te la regalo por... Unas pocas monedas, tanto y qué soy poco recto, y, ¿Y qué? no tengo nada lucido. y, ¿Y qué? productor, clavador, ¿Y megatron y tira poca. Semillas incorrectas, implantadas en todas las poblaciones tocadas, regadas, se transforman con estas aguas en granadas, que flotan a tus falsas miradas contra la sistema, al verde, flema, La vino está rey, pero vale la pena, vale la pena, ja, ja.
8: pólvora de estilos libres mi tiro con las armas de corto calibre el kick en el concepto la verde fiebre de mis textos Honesto en un camino que no es recto con mi pena entero directo voy marcando cada falla raspa la de mi pantalla con tu rollo que tiene muchas rayas blancas perdidas en narices felices de polvo vacilón que te endurece con caricias rara. Si me preguntas qué dices por qué voy a votar para el día de la elección yo por mi parte no me presto para tamaño para dos, mi voto es y anulo a cualquiera con su show somos dos agujón y alargón en la micrófono contra todo el sistema ni cantando no bajarás de la tarima la rima acuática se lleva entre las venas con la marginalidad de originalidad y la genialidad al Congreso, que suban el corto presupuesto, dispuesto a los estudios por supuesto, supuesto. estudiante en esto ya está muerto, si no escuchas esto sube el volumen al resto grotesco, dispuesto a gritar en cadena nacional y para la de igual la que está dejando la pata, ya no hay remedio, alabando andas comenzando lo que envidias luego la vida no es recta y afecta a quien no entienda el poder de la ilegal propuesta, que ya está puesta que ya está puesta Yo Hola baby, bueno yo tengo un tema con los guarenes. Una vez fui a una peluquería con mi papá cuando era muy chico, eh, voy al baño, abro la taza y me encuentro con tremendo guarén. De ahí que quedé, quedé con un trauma. Eso, chao.
4: Acá en Valpo un saludo, el gobierno progresista de Jorge Chart y Gabriel Boric están siendo... Haciendo, mejor dicho, el papel de señor Blanco, borrando todo lo que quedó como rastro y huella del estallido de las demandas sociales de las personas después de octubre del 2019.
8: Soy
1: Conche, tu madre, viva Chilea Representando desde el sur del mundo Cuando el juego se hace verdadero Cuando. Oye, y a propósito de representando Latinoamérica represente. He hablado de puros artistas gringo hombres Que me encantan, pero te voy a contar Que Doris Salcedo, esta artista colombiana Escultora colombiana en realidad el año 2003 Presentó una obra increíble En la octava Bienal de Estambul 1.550 sillas apiladas en un solar vacío entre dos edificios de la ciudad. Una obra increíblemente polisémica y abierta. Absolutamente impresionante. Búscalo, busca Doris Salcedo Sillas para que la veáis mientras hablo de esto. Este, este pequeño pedazo que queda entre estos dos lugares es lo que en las artes contemporáneas también se conoce como no lugar, Lu, un lugar que no tiene un espacio que no tiene una función específica ni productiva dentro del sistema urbano. Eh, tiene que ver con que en las sociedades modernas, sobremodernas, eh, hay, no, hay, hay varias maneras de entender lo que son los no lugares. También los no lugares pueden entenderse como lugares de tránsito, lugares que por sí solos no son un lugar al que llegar. Es bien. También hay otras definiciones como espacios de anonimato, mmm, lugar de flujo. Eh, es bien como desde la antropología de las artes desde el, del artista como etnógrafo, bueno la cosa es que este concepto de un no lugar que es bien bonito y que tiene que ver por lo general con el espacio público dentro de una sociedad demarcada la relación del individuo con el entorno eh, me hizo pensar en eso esta obra hace pensar sobre muchas cosas, sobre presencia y ausencia, un poco también sobre precariedad es una instalación efímera ya no están hoy en día o sea es algo que duró lo que duró qué acabo de decir duró lo que duró duró fue una obra incluso un site específico que se llama en el arte que es cuando algo está hecho para un lugar en particular una obra pensando en las características de ese lugar eh, arte efímero, qué cosa más linda. Hay dos cosas que me gustan a mí de la calle. La arquitectura fea ha encachado ese... Ay, no sé si hay un, hay un Twitter que es edificio feo, mira que hay. Edificio feo, unas jugadas horrendas, tan feas que llegan a ser hermosas. Eh, no inútiles, ponte tú como el puente ese, ¿dónde? El, el puente que ese malo, el puente malo, puente mal hecho, ¿qué hicieron? ¿Ah? Caucau. Cau. <risas> Oh, y la guay salió así como en Discovery Channel. Eh, qué vergüenza, de, eh, Como les quedó mal hecho, quedó como una instalación artística. Eh, les quedó como el hoyo. <risas> y se gastó caleta de plata. Oh, qué gracioso. Eh, edificios feos, aquí está. Y me, Uy, uh, me sigue en Twitter. No, yo me doy por pagada, señor. Señor Dios mío, se pintan casas a domicilio. Es eh, un Twitter, si tenéis Twitter lo podéis seguir realmente, y cada año hacen también los edificios ganadores del 2019, los más feos del 2019. Eh, y... Aparece, por ejemplo... No, aparece un muy feo, coche tu El guatero galáctico de la polémica, por supuesto que empezó a aparecer ahí. Y... Alguien hacía un meme que era como que le ponían la etiqueta de papas ley arriba. Eh, no, hermoso. Hermoso este, este este Twitter. Porque hay algunos que son tan feos que llegan a ser hermosos. Kitsch. Otros que son ambiciosos. Extremadamente ambiciosos. Extremadamente ambiciosos. Porque hay uno que en la facultad de arquitectura de la universidad de la ¿Cómo como la universidad alberto cochino alberto la la austral la universidad australiana que que es como un edificio adentro de otro edificio y el edificio exterior es como la jaula del edificio interior que es como el canario el edificio canario y, no me encanta me encanta más yo soy muy de esta estética Mea kitsch, como si yo, si no costara, si no hubiera que pagar plata ponte tú, porque tú caché que para pintar tu auto rosado tenés que pagar plata extra, tenés que pagar como una, un, un, un permiso especial, que es lo que hizo Luli, si yo tuviera más plata yo pintaría mi camioneta rosa, flor, carepoto, nunca me la robarían porque obvio que es mía, estoy hablando de una weá. En verdad iba a hablar algo súper inteligente, pero es que ya se me olvidó. A ver, aquí tengo algunos apuntes. Eh, no, los cerré para buscar imágenes del puente Cauca. No, hay muchas cosas que nos van a quedar sin hablar hoy. Ya voy a leer unos mensajes que llegaron para no ser tan, tan pesados. Eh, dice... Ay, suya, ya encima llegó, llegó otro. Están mandando saludos al grupo de WhatsApp, el absurdo Tinder. Ay... Callaron que se creó un grupo de WhatsApp a propósito de mi otro podcast que se llama El Absurdo Tinder que está lleno de gente, weón. Y se me han mandado pantallazos, está el terror. Bueno. Dice. Hola, baby. Acá en Chihuahua había un rayado en la calle principal cerca de los Pacos que decía Paco Longhi. Duró mucho tiempo hasta que lo taparon y al otro día decía Paco Longhi 2.0. Me encanta. Dice acá. Hola baby Se me ocurrió sobre la calle Que ahora que lo pienso bien Pasaba en la calle solo para evadir El ambiente de mierda que había en mi casa Pero igual en la calle se pasa fome Tiene una parte fea y oscura Cuando estábamos con el grupito del barrio Onda como marcando territorio Después lo encontré weón Ahora más grande lo que rescato De la calle entre tanto cemento Es descubrir vegetación bacán Plantas lindas, robar esquejes. Hizo un mapa de plantas hermosas que me gusta visitar e ir viendo sus cambios. ¡Ay, ¡Oh, qué tierno esta persona! Otra cosa que me gusta de la calle es saludar perros y fotografiarlos, al igual que los gatos. El Juan escribió esto. Se llama Bajo llave. Dice, más que las puertas, lo que se cerró fue el grito al irse cortado mirando el carné, mientras el museo amagaba como cajera la sorpresa de los que se preguntaban si te habíais visto volado en los ojos de un perro, de que si viste el cielo, los blocs, el brillar de ventanas suspendidas en rancheras y reggaetón, de que si viste el otoño del basurero en la lluvia, debajo del sueño de Santiago, ajeno, entregando las bolas, tan callado como uno sin nombre. También escribió este que se llama Atolón 30 y medio de Santa Rosa. Podrían ocupar la comuna como terreno de ensayos nucleares. Yo cacho que si le dan plata, la gente se queda para morirse. Otro mensajito que nos llega desde nuestros televidentes en directo. Dice. Hola baby, quiero compartir mi experiencia con la calle y los rayados. Pero primero decirte que eres bacán. Ah, no, solo inventar. lo
0: inventaron.
1: <ríe> Durante la pandemia aparecieron algunos escritos en los alrededores de mi casa. Eran súper profundos y personales, dedicados a alguna persona del sector posiblemente. Yo estaba re mal con la cuarentena, el distanciamiento social y todo lo relacionado a ese momento penca. Así que caminar a diario se convirtió en un ritual salvador. Los escritos cercanos a mi casa se transformaron en una suerte de escape. Pasé semanas buscando su firma por toda la ciudad. Hice un mapa de su ruta y le inventé una identidad basándome en sus palabras. Imaginé quién podría ser su destinataria, cómo serían sus vidas, qué significaba cada uno de sus símbolos y frases. Hasta lo relacioné a Deleuze y hueas absurdas que le daban aún más emoción a mi ficción basada en la realidad. Los escritos continuaron durante algunos meses y siempre quise decirle a aquel autor anónimo que muchos días me levanté de la cama solo para continuar con la ruta de sus escritos feos. Gracias Narán, y aguante la expresión en los muros de las ciudades monstruosas. Otro mensaje que llegó, dice... Quería contar alguna historia de la calle, pero mejor les entrego algunos. Tips calleja. Uno. <ríe> siempre tener un arma a mano. Aunque no la uses nunca, algún día te puede ser útil. <ríe> Dos. La sombra de los postes está infravalorada. En estos tiempos de calor donde los árboles están ocupados, ponerse de ladito en un poste te salva la vida. Cacha que en la esquina de mi casa hay un poste que por muchos años tenía un cartel pegado que decía, no jalar detrás de este poste. Tres, cuando viene un piño flaiteando por tu mismo lado de la vereda, no cruces, no demuestres miedo, ve de frente y pídele un cigarro. Nunca una dirección. Cuatro, aprende a hablar, te va a evitar muchas peleas, si te trabas, cagaste. Puta, esta hueá es verdad. Una vez un hueón contó cómo enviar el lunes así, que la weá, que me acordé, no puede ser en noche de ronda, cualquier weá, una weá de, de peapá, no sé, una weá, un programa. Que el hueón vendía como seguro y andaba entonces súper pinteado, ¿cachai? Y con un maletín, con plata en el maletín. Y cachó que lo venían a cogotear, ¿cachai? Entonces el weón corrió para un cajón y cuando llegaron el otro weón a, co a cogotearlo, el weón como en verdad venía de. venía del. hampa del, del, del y toda la weá, le dijo. ¡Chao, chao, loco, que andan los pacos! ¿Cachai? el otro, ah, bueno, hermano, vale por el dato. Inmediatamente se transformó en como que si él se hubiera robado el maletín, ¿cachai? Ya, buen consejo es aprenda a hablar. Cinco, un buen lugar, lugar para. Uy, uh, estoy súper de, 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 en desacuerdo con esto. Dice, un buen lugar para dormir en Santiago de noche es dentro de una micro. Sí, pero te de deja la conche de tu madre, vayan a tu pirén. De los cajeros te echan los pacos, es cierto, y los hospitales son muy problemáticos, no todos. Eh, las entradas de los metros también son buenas. 6. Siempre abróchate bien las zapatillas, no vaya a ser que tengas que correr o pegar una patada y te salga volando. 7. Eh, si sientes que te pueden robar el celu, póntelo detrás del jockey, ahí donde se abrocha, y ponte la capucha por encima, créeme que no se nota. 8. Eh, si se aleja a viajar, los viejos chichas son las personas más reales. Ya se alejaron de la farándula y están en la suya. Es mucho más improbable tener problemas con ellos. 9. Aprender a machetear es tan indispensable como aprender a defenderse. practica ambas. ¿Qué? Esto te manda mi tanta muy grasa. 10. Aprender a compartir te va a ayudar mucho, pero ojo, elige bien a tus compañeros. Mejor Porque es hermosa eh, Voy a leerte una cosita Pucha, nos va a faltar tiempo Para hablar de tags De performances censurables De rayar corazones en las paredes De de Hay unos artistas a mí Que me encantan Que me encantan ¿Cómo se llaman? A ver Que inventan como unos Súper super, europeos La wea así eh, que inventan como unos dispositivos que son para dormir en la calle, por ejemplo. Desplegables. Eh, y hay unos artes de Brasil, del siglo pasado, hermosos. Había unos, por ejemplo, de Helio Oiticica. No sé si era de Helio exactamente este. Eh, no, no era de Helio este. Pero hay una obra de una escultora... Artista brasilera que, que es un sombrero. A ver, lo voy a buscar, sí. Che, tu madre, yo, es que si no yo no me voy a poder dormir hoy la noche arrepintiéndome. Mira, arte brasilero, sombreros, mira. Lo voy a pillar toque. Puta, la weá me sale para comprar gorros, pues no, porque bueno, quiero arte contemporáneo. Eh, es una obra hermosa. Tan ignorante que soy, esta guas se me han olvidado los nombres. Que, es, es muy. Es muy frágil la. No aparece, weón. What the fuck. Ya, no, no importa. Ya, no importa. Eh, Brasil, sombrero. Pero ya, bueno, cuento corto: es un sombrero para usar como 40 personas al mismo tiempo. Eh, hay mucho arte que se emplaza arte brasilero bacán, man. Está Sildo Meireles, ponte tú. Creo que en algún momento hablé de Sildo Meireles. No me acuerdo, apito, de qué. Eh, bueno, Gabriel Orozco también en México. No sé si se podría hablar, hablar como de alguien del espacio público realmente. Pero sí, Sildo Meireles tiene una obra muy bacán de unas botellas de Coca-Cola con mensajes serigrafios que él las lanzó. Ponte tú las lanzó las pidió una bebida, compró una bebida, la serigrafió y después la volvió a lanzar al mercado, ¿cachai? Y estas Coca-Colas, el Coca-Cola Project, eh, inserciones a circuitos ideológicos, tenía que ver con no, es que sé que esto lo tengo que explicar con más tiempo porque además tendré que meterme en el arte conceptual y claro, estas botellas andaban en la calle circulando en bebidas, en, en mesas de casas, pero, pero no voy a alcanzar a elaborar eh, en el poco tiempo que nos queda. Eh, quiero decir también que me gustaría haber hablado de... quizás de Gaudí, me gustaría haber hablado de algunas obras de Damien Hirst que en algún momento comenté que hay una por ejemplo eh, de una las etapas del embarazo unas obras gigantes que son tres fetos gigantes eh, están sabéis dónde están estas obras en Qatar se llama el viaje milagroso y por supuesto altamente censuradas están a las entradas del hospital Sidra son unos fetos gigantes que marcan toda la evolución del embrión hacia que es un bebé, hasta un bebé recién nacido. Son esculturas de pontetú 15 metros de altura. Eh, por supuesto recibieron miles de críticas. Ahora estamos hablando que Damien Hirst, el, el artista con más plata de todo el globo terráqueo, con Jeff Koons, ¿cachai? lo que pasa es que este es un país islámico, ¿cachai? y esculturas desnuda en Medio Oriente como que quedó un poquito la cagada, ¿cachai? El viaje milagroso 17,5 millones de euros se gastó en hacer estas obras sin sumar la plata que se ganó el weón un verdadero genio del marketing podríamos decir, y uno aquí no voy a volver a repetir cuánta plata tengo en la cuenta Ruth. Hoy ya tengo un poco más que el lunes. Eh, oye, tengo que dar una puta. Ya se acabó. Quería hablar de cartelismo chileno. Quería leer una cosa tan linda que escribió. Estoy agarrándome a cachetazos con el, a con el micrófono. Eh, quería leerte unos poemas que escribí yo. Quería leerte. Esto que escribió el Juan, que dice, después de aspirar benzina en botellas de cachantún debajo de un puente en el estero, junto al loco que cuidaba triciclos y vendía fierro, con el Julio Tutú nos fuimos a buscar los cuchillos a la feria, pero la feria nunca fue, el Julio quería los cuchillos que la Daniela había botado en el tercer intento de cortarse las manos. Y los cuchillos, los cuchillos, ¿dónde están los cuchillos? Corriendo entre pescaderías vacías, el Julio Tutú repetía, esto no puede ser así, esto no puede ser así. En una parola calle, transpirado gritó a los abogados y marinos. Ustedes no saben, ustedes no saben ni una weá. Calmao, Julio le decía, que tenemos que encontrar los cuchillos. Al entrar al súper, se nos pegaron los guardias que lloraban por el walkie poniendo rojo al Julio Tutú, haciéndolo tiritar. Me gasto la mansa bichula para que me vengan con esta cagada, decía y los cuchillos, los cuchillos, ¿dónde están los cuchillos? Cuando se le ocurrió prenderle fuego al hotel, yo me puse a llorar, porque eso hacemos los que no sabemos, hacer nada. Muertos entre muertos, no hay nadie, gritaba el Julio Tutú, y seguíamos corriendo, pero no mucho, porque el Julio Tutú ya está viejo y reventado, en un kiosco que quedó tirado se tiró al suelo para mostrarme el golazo de pinilla. Dijo que conoció a Caselli y se enojó conmigo porque yo quería ir a hacer caca, porque yo siempre quiero ir a hacer caca. Y detrás del circo le dijo un caballero que andaba en bici si le gustaba saber cómo hace caca a la gente. Y me apuntó con una risa sobre su cara verde, pero los cuchillos no aparecían. Por mientras estuvimos meando una palmera frente a una niñita con un globo frente a los limpios que paseaban el perrito. ¿Dónde están los cuchillos, los cuchillos, los cuchillos? No quiero morirme para estar vivo en los demás, dijo el Julio Tutu. Se acabó el programa. Ahora hay vacaciones. Pero a la vuelta del programa vamos a tener que seguir hablando de la calle porque me quedaron muchas cosas sin contar y sin decir. Y, y quería hablar de Venecia. Ah, te callé. <ríe> Qué fome, mi chiste. Métanse a mi Instagram porque tengo un cupo para un taller que este domingo y un cupo para un taller que el próximo domingo y un cupo para un taller que online el próximo, no me acuerdo qué día. Ah, métanse a verlo usted Ya los quiero mucho, lo amo, se acabó. Arte y pololeo se va de vacaciones. ¿Para qué? Para hacer más arte y más pololeo. Vivan su romance de verano. Eh, yo, los, los, yo a ustedes los quiero mucho. Ustedes son la gente más importante en mi vida. Los auditores de arte pololeo. Más que mi fama. Ah, de no, ya, 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 ya. Se acabó, se acabó. Y no, ah, nos vamos a despedir con una cancioncita para que les dé pena que se acabó ya ¿eh? esta temporada. Nos vamos a despedir con una cancioncita de Nublados, en el que además está la Laurela cantando. Y esto se llama Nuestra Edad. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones.
4: Come on,